0: Зилупе, Краслава и Индра,
1: Разокна, Карсова,
0: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
2: Добрый день. У микрофона Марина Титаренко. В эфире латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Сделано в Латгалии» и расскажем о развитии бизнеса в нашем регионе, достижениях и успехах местных предпринимателей, о производимой ими продукции, которая пользуется большим спросом и в нашей стране, и за рубежом. В ближайшие полчаса интервью с руководителем Резагнинского бизнес-инкубатора Skydrite и Еще расскажем о компании «Мистер Эйс» из Даугупилса, которая изготавливает кубики с магнитными для детей. А в рубрике «Выходные остановки» сюжет о музее под названием «Абрандские комнаты. Велики». И, как всегда, прозвучит немного латгальской музыки.
0: Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4.
2: В этом году исполняется 5 лет работы Резокнинского бизнес-инкубатора, созданного для оказания поддержки и помощи в реализации идей предпринимательской деятельности. Сегодня в гостях в Латгальской студии руководитель этого государственного учреждения Skydriete Baltatse. Поговорим с ней о работе Резокнинского бизнес-инкубатора, предлагаемых программах поддержки и создаваемых новых продуктах и услугах. Здравствуйте, Скайдриды! Добрый день, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как работает ваше учреждение? Чем помогает? С какими вопросами обращаются?
1: Что касается Латгалии, то у нас работают два бизнес-инкубатора, которые размещены в национальных центрах региона, то есть в Далгопилсе и в Резакне. И если уже более подробно, то Резакненский бизнес-инкубатор осуществляет поддержку начинающих предпринимателей из Резакна, Резакненского края, Лудзенского края и Бауфского края. Бизнес-инкубаторы предоставляют программу в двух направлениях. Есть преинкубационная программа, то есть для тех, Кто еще только имеет бизнес-идею, но еще есть множество вопросов, каким будет мой клиент, как мне рассчитать цену своего продукта или товара как мне найти лучшие способы продажи, да, как мне достичь своих клиентов, как мне сделать финансовые расчеты и так далее. То есть то, что касается бизнес-моделирования. В протяжении шести месяцев мы по своей разработанной методике, что мы называем «преинкубационная школа», «пермсинкубация школа», мы вместе тогда ищем вопрос, ответы на все эти вопросы. И в вторая программа, которая является главное для инкубаторов, то есть инкубационная программа, она предусмотрена для новых предприятий, которые не старше, чем 3 года, и которым уже мы осуществляем не только программу обучения, но уже и финансовую поддержку, а также софинансированные услуги по аренде помещений, по бухгалтерским услугам, по маркетинговым услугам, и также гранты на приобретение оборудования и расходных материалов для производства.
2: А сколько бизнес-проектов уже прошло через Резыгненский бизнес-инкубатор? И сколько уже реализуется сейчас?
1: Если по статистике, по фактам, то преинкубационная программа у нас за эти пять лет была... 167 участников, это с 2017 по 2021 год, и сейчас у нас был новый набор, у нас сейчас группа 13 участников, которые вот проходят сейчас, только начали недавно вот эту преинкубационную программу. В инкубационной программе принимали участие более 60 предприятий, из них некоторые уже завершили полный максимальный инкубационный период, то есть 4 года, и далее они уже работают и развиваются сами. Есть предприятия, которые были в инкубаторе на протяжении года или двух, получили свою поддержку и далее работают сами. Да, надо признать, есть и такие, которые создавали свой бизнес, но на каком-то этапе решили все-таки, что не то время, не то место, может быть, не те люди, и приостановили свою деятельность. Такие тоже бывают, но это очень минимальный процент из, из всех. И из всех упомянутых у нас сейчас инкубационную поддержку получают 31 коммерсант из Резак, на Резакнинского края, из Балвского края и Лудзинского края. Это очень разные предприятия, конечно, большая часть из них производители, то есть те, которые создают уже готовый продукт и те, которые экспортируют. Большей частью, значит, на экспорт, а не на внутренний рынок. Последние два года наша целевая аудитория – это коммерсант, новый коммерсант, который технологический, инновативный и экспортирующий, то есть экспортоспособный. Если посмотреть по показателям, ну как работают предприятия, то… За прошлый год, то те предприятия, которые получают инкубационную поддержку в разгонецком бизнес-инкубаторе, оборот, общий оборот этих предприятий составил 3,6 миллиона евро. Существенная
2: это численность рабочих мест, которые при этом созданы.
1: Прирост, именно прирост рабочих мест за прошлый год на этих предприятиях – это 30 рабочих мест. Полные ставки. Общей сложностью на этих предприятиях более 80 рабочих мест. И надо отметить еще, что 50% из этого оборота составил экспорт продукции. Так что это тоже очень положительный факт и показывает, что здесь, в Латгалии, созданные продукты, они пользуются спросом и за рубежом.
2: По этому поводу как раз хотелось бы спросить, какие инновационные бизнес-проекты реализованы. Может быть, они кажутся, на первый взгляд, настолько невозможными к реализации, а потом… При проверке, при подсчете, при анализе, оказывается, это какое то ноу-хау, действительно что-то такое, чего до этого никому не приходило в голову. Есть ли у нас такие талантливые люди в Латгалии?
1: Есть у нас и талантливые, и предприимчивые. Из таких последних примеров, чем мы гордимся и мы очень радуемся, это новый продукт. Йола Данилина она была у нас в преинкубационной программе, и она создала великолепный продукт. Это лакомство, скажем так, из гречки. Она очень убедительно шла к своей идее. Она училась по с технологии продовольственной технологии. Она э, упорно работала над своей идеей. Она участвовала в конкурсе проектов от представителя GEMOS и получила первый приз в Латвии. То есть ее идея была признана лучшей на этом конкурсе. И уже начиная с декабря прошлого года ее продукт на производстве, то есть уже доступен по всей Латвии. И это доказательство того, что целеустремленно в течение ну, двух лет да, продукт уже на прилавке, да, продукт доступен, и она уже теперь может смотреть уверенно на, на экспорт. Да. Еще один пример. Может быть, немногие знают, что в Резакно у нас производят моторные алюминиевые лодки предприятия Fishboat они поступили в бизнес-инкубатор в 2018 году. Теперь уже завершили полный mm-hmm. инкубационный период. И теперь это предприятие с очень значимым оборотом и с экспортом этой продукции в Скандинавию и Европу. То есть представлены 9 стран, где эти продукты, которые произведены здесь же, в резокна, где работают наши, наши местные люди, Это, по-моему, очень хороший показатель. У нас есть предприятия, которые из Баавского края делают деревянные каркасные дома, которые они поставляют в Скандинавию. Это полностью экспорт. У нас есть небольшие предприятия, которые мы можем называть «Дзивес» или «Лайфстайл» предприятия, которые создают сами для себя рабочее место и производят, например, детскую одежду. Есть такое предприятие в Лузенском крае, Bencha Mood. Кажется, в этой сфере уже тоже все придумано, но есть возможности делать свои модели детской одежды, делать даже свой уникальный принт для тканей. Но ну, ну, нет границ с фантазиями, возможностями. А с какими...
2: Трудностями приходится сталкиваться молодым предпринимателем, начинающим в этом. Ну, вы сказали о том, что были те, которые, попробовав, оценили, что все-таки предпринимательство и бизнес – это не их стезя. Где эти главные камни, на которых спотыкаются и останавливаются, что пугает?
1: Бытует мнение, что у нас нет поддержки предпринимателям, что у нас начинающим очень трудно. Мой ответ на такой вопрос всегда... Ну, сколько программ вы просмотрели? Действительно ли вы э, все знаете о поддержке молодых предпринимателей? Поскольку у нас кроме бизнес-инкубатора еще есть э, программы «Лаука от Балста то есть программа «Лидер». Есть проекты конкурсов молодых предпринимателей в самоуправлениях. Да? Есть программа поддержки бизнеса в Латгальском регионе планирования. То есть возможности есть, нужно только, наверное, ну, отобрать эту нишу, что подходит именно для вашей бизнес-идеи. К тому же эти программы, они могут э, комбинироваться. То есть предприятие может получать инкубационную поддержку, оно может принимать участие и в проекте конкурсов самоуправления и так далее. Современно. Да. Но, возвращаясь к трудностям, один фактор, который мы обычно тоже очень расцениваем, это команда. Все не могут быть предпринимателями, все не могут быть руководителями. И есть очень важное качество для развития бизнеса, чтобы в команде присутствовал и тот, кто может создавать идеи, генерировать идеи, то есть инноватор. Должен быть тот, кто действительно это все реализует. Должен быть визионер, кто это все видит как. Это должно быть искать новых партнеров, новые рынки реализации и так далее. То есть тогда, когда присутствуют все эти необходимые качества в команде, то это уже путь к успеху. Порой э, бывает человек, который один, у него есть идея, но не хватает э, других компетенций. Да, может быть, но важно тогда, где эти компетенции найти и как привлечь к своей команде других Финансовый вопрос – это тоже один из ну, важных факторов. Но есть множество решений, как к этому прийти. Потому что, да, для производства нужно нужен капитал, нужны ну, большие вложения на оборудование и на начало вообще производства, то можно искать, э, как использовать разные программы поддержки. Это один фактор. Но и надо все, конечно, очень хорошо просчитать. И э, в-третьих, наверное, надо учитывать меняющийся рынок. То есть То, что у нас было, может быть, актуально года три назад – на сей день теряет эту актуальность. Да, к нам приходят опять же новые какие-то необходимые навыки и, и, и новые, может быть, необходимые продукты и услуги.
2: В завершение хочется поблагодарить SkyDream за интервью, пожелать много инициативных э, предпринимателей, молодых, чтобы обращались бы, чтобы было бы много креативных идей. А для слушателей напомню, что в студии была руководитель резервного бизнес-инкубатора Skydriete Baltatsi. Спасибо.
0: Латгальская студия Но от Виском, радио 4.
2: Менее чем за год компания «Мистер Эйс» из преодолела путь от бизнес-идеи до полномасштабной реализации собственного продукта. Диана Архангельская и Анна Гринёк придумали делать кубики с магнитами для детей. Производство началось дома, на кухне, а спустя несколько месяцев уже пришлось арендовать помещение, чтобы выполнить появившиеся заказы постепенно расширился ассортимент. Кроме кубиков, компания производит уличную мебель, а также различные изделия из дерева, которые отправляют в Европу и Америку. О развитии компании и планах на будущее подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
3: Сюда ряд можно поставить, и вон там еще можно, если что. Вон к синий. Ряд Эти это будет.
4: три у нас примерно 13. Да. А, и
3: «Мистер Эйс» – это компания из Даугупилса, созданная около года назад. Все началось с идеи производить игрушки, развивающие магнитные конструкторы из цельного дерева. Ее владельцы Диана Архангельская и Анна Гринёка рассказали, что менее чем за год им удалось значительно расширить границы задуманного. «Изначально все делалось на кухне, сегодня это несколько цехов», – рассказывает Диана.
4: У нас в данный момент три цеха, в одном цеху мы производим магнитные кубики, там же мы гравируем с помощью лазерного станка и два цеха для производства детской уличной мебели для детских садов. В нашем случае после перехода с кухонного производства Это уже такой вот масштаб нашей работы Это для нас большой был шаг У нас сейчас 300 квадратных метров Плюс уличная площадь
3: Арендуемых помещений уже не хватает Есть планы расширяться дальше В апреле прошлого года у фирмы был тестовый прототип А в августе они взяли в аренду первые 90 квадратных метров Где можно было бы поставить станок ЦНЦ Затем менее чем за год Мистер Эйс арендовал новые помещения по соседству Вместе с расширением рабочего пространства увеличивалось количество бизнес-предложений.
4: Мы продолжаем производить кубики. Их усовершенствовали, довели, но, ну, наверное, до идеального состояния, потому что много было мелочей, которые хотелось усовершенствовать. Дальше нам поступило удачное предложение по сотрудничеству с английской фабрикой. Но не больше, наверное, не фабрика, а не продавцы. Мы для них производим эту уличную мебель. Дальше у нас из Германии. Они тоже продают детские товары на Амазоне.
3: Сейчас компании разработали собственную линию уличной и садовой мебели из террасной доски, с которой 15 мая «Мистер Эйс» будет представлять Латвию на международной выставке в Милане.
4: Мы сразу в сентябре поняли, что нам для такого объема нужно как минимум 4 сотрудника. То есть так у нас и продолжается. 6-7 сотрудников у нас работает.
3: Яна объясняет, что сотрудникам им повезло. Удалось создать работоспособный коллектив. Александр, один из первых сотрудников в компании, объясняет, что одна из задач ⁇ это по чертежам воспроизвести готовый продукт. Ну, потом уже наладить его производство, организовать его производство, потому что он состоит из нескольких деталей. Ну, идея есть, делается чертеж, потом уже он собирается, если где-то какие-то нюансы, он дорабатывается. И со временем получается готовый продукт. Владислав в цеху работает около полугода. Попал сюда по совету друга. Говорит, вот есть вариант поработать, связанный с деревом. Так как бы специальности имеют совсем другую. Но основная работа – это ну, шлифовать дерево, красить как бы тоже. У нас все зависит, как конвейерная работа, грубо говоря. Каждая друг от друга зависит. Если один не успевает, то как бы начинается затор небольшой, получается, и приходится помогать. Основное – это покраска, шлифовка, скручивание дерева шурупами. Важную роль в развитии фирмы сыграло участие в бизнес-инкубаторе в Даугавпилке. Полгода пред инкубации, затем инкубационный период, который продлится до 2023 года. Диана вспоминает, что вначале все делали самостоятельно. С появлением идеи начались попытки реализации, поиск помещений, первые инвестиции из собственного кармана. Но в какой-то момент стало ясно, что знаний не хватает.
4: Несмотря на то, что мы вдвоем, и у Анны, вот у партнера, был уже опыт в деревообработке и работы на ЦНЦ, нам не хватало знаний, как это все правильно организовать. да И юридически, и как продажи организовать, сайты, Etsy и все остальное. Поэтому мы начали искать. Первое, что мы увидели, импульс. Потом поговорили в самоуправлении, нам подсказали, что есть еще и бизнес-инкубатор, пришли туда, и вот так вот счастливо начался наш путь с бизнес-инкубатором. В «Импульс» мы тоже выиграли, тоже успешно уже реализовали, получили деньги.
3: «Импульс», о котором упомянула Диана, это программа финансовой поддержки молодого бизнеса, организованного самоуправлением «Даугупелс» на конкурсной основе. Совладельцы компании Анна Гринеко отмечает, что финансовая поддержка из разных источников ускорила процесс развития.
2: Покупка оборудования, была Альтом, которые, в принципе, три организации, которые нам помогли с финансированием. Потому что основное оборудование крупное такое, ну, я не могу сказать, что оно прям супер дорогостоящее, но э, с учетом отсутствия, так скажем, начального капитала и личного финансирования, это, конечно, большое подспорье. Ну, мы бы приобрели бы в любом случае, их просто были бы больше финансовые обязательства у нас.
3: От идеи до первых продаж прошло меньше года. Диана признает, что многое для их компании складывалось удачно.
4: И у нас был заказ, там тогда нам это казалось просто огромным масштабом, там 10, по-моему, сетов у нас купили, небольших этих кубиков. Потом был с следом из Америки, тоже корпоративный заказ, я уже точно не скажу, там, по-моему, 100 с чем-то было комплектов, их индивидуально уже с гравировкой. Да, все так потихонечку производишь, двигаешься вперед, и как-то все выстраивается в такую успешную линию, плюс
3: Диана добавляет, что сами, как владелицы, они участвуют во всех производственных процессах. Скручивают шурповертом детали, красят, упаковывают наравне с остальными. Желания сесть на диван и расслабиться нет. Есть только стремление расширяться и создавать новые продукты, искать новых заказчиков, а в будущем найти свое помещение и нанять больше сотрудников. После того, как удалось сделать первый кубик, который соответствовал всем ожиданиям, творческий процесс только продолжал набирать обороты, продолжает Диана.
4: Для того, чтобы понять, насколько этот продукт будет большой на него спрос, нужно пробовать. Да, то есть Нужно двигаться, нужно пробовать, поэтому если есть какие-то сумасшедшие идеи, на мой взгляд, это наоборот круто и нужно пробовать обязательно, потому что ты не знаешь, что из этого может ну, получиться, да, куда, куда жизнь может привести, к какому результату, это очень круто.
3: Но главный источник вдохновения – это дети. Именно с идеей сделать что-то для них появились начальные варианты. И сделаны первые шаги в бизнес, когда, кроме разговоров на кухне, там же началась реальная работа с деревом и поиски дальнейшего пути развития.
0: Латгальская студия на радио 4.
2: В рубрике «Выходные остановки» мы отправимся в Велику. Этот город находится на северо-востоке Латвии, в северной части Латгалии, всего в 8 километрах от границы с Россией и является одним из древнейших поселений многочисленного племени латгалов. Если путешествие по Латгалии заинтересуетесь историей этого небольшого городка, то непременно посетите «Абринские комнаты», А что можно узнать и увидеть в этом своего рода музее под названием «Абринские комнаты» подробнее расскажет Ивата Чиганы.
5: Абрины с Истабас или комнаты Абрины находятся в двухэтажном деревянном доме в центре города Виляка. Раньше здесь была рыночная площадь Мариенхаузена. Это историческое название Виляки. Позже в по тогдашним меркам большом и солидном доме размещались квартиры и офис нотариуса, а также различные магазины. Как рассказывает хозяин дома и создатель исторической экспозиции Абрины Систебас Дзинтерс столетняя история этого дома тесно сплетается с историей Латгалии и Латвии.
6: Тут был Абранес-Апринькис, и тут рядом это Абранес-Улица, да, можно сказать, перекресток. Ну и хотелось это имя так выразить, да, чтобы в Латвии не забыли это имя Абранес, да, что все-таки была это когда-то территория Латвии.
5: Во время Второй мировой войны в здании располагался штаб самообороны, потом гестапо, а потом и ЧК. Теперь в некоторых комнатах дома обустроены экспозиции о тех временах. Карты военного времени, портреты вождей, старинная мебель и какое-то тревожное чувство, войдя в кабинет начальника НКВД.
6: Какая тут атмосфера, да, ну старался что-то такое подобрать из мебели, да, плюс-минус. Карта тоже историческая такая, на 40-й год, ну такой весь интерьер, такой письменный стол, да. Это конец 30-х, шкаф такой книжный. Тут еще один, да, такие всякие формы есть того времени. Ну.
5: Вот уже почти год в музей приезжают туристы. Частыми гостями являются и школьники.
6: Самое интересное им вот что-то вешать, что-то тут потрогать. Я даю там задания детям, тут вот, ну, как бы так. Мне там играют вот эти старые игры есть. Там.
5: Дом, в котором расположены экспозиции, живет своей жизнью. Старинные часы отсчитывают секунды, но все-таки время здесь остановилось. Но, как шутит Зинтерсдвинский, с война-войной, а торговля шла во все времена. Поэтому несколько комнат в доме посвящены именно части отношений продавцов и покупателей. Одна еврейская лавка с десятками красочных баночек, весов и тысячу мелочей, чего только стоит.
6: Тут такой как магазинчик еврейский со всем товаром, с весами старыми, да, тут обычно я посетителям даю что-то взвешивать, да? всякие вопросы тут у меня ну, надо там считать, весы, да, ну, и, знаете, как фунты, да, В килограммы, граммы. Ну, как бы, всякие такие вопросы есть у меня там, задают тут. Нет. Нет, это такой исторический велосипед, это Latvalo Special, да, это латвийский велосипед, А-а-а. год производства 1928 Это мужской, да, такой, ну, некоторые детали там импортные, да, как это Вистлер, Zobratz, да, Ну и что можно обратить внимание, номер еще старый, сохранившийся, это бывший Абрины Сапринькис на 1930 год.
5: Экспонаты исторической экспозиции, созданной местным жителем Дзинтерсом Двинским, рассказывают о 20-х, 60-х годах прошлого века, времени, когда Вилика и ее окрестности находились в округе Абрины. Но старинный дом – это лишь часть посещаемых туристических объектов в городе. Если решились проделать путь до самой северо-восточной границы Латвии, то в Вилекском крае есть на что посмотреть и есть где отдохнуть. Тут для туристов пекут хлеб, здесь созданы условия для отдыха у Вилекского озера, а уж про храмы, поместья, даже монастырь и говорить не приходится. Есть здесь еще и музей леса, коллекция старинных мотоциклов. Все интересно, главное созвониться заранее и договориться о визите.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. На передачей работали Сергей Кузнецов, Ива Тачигане, продюсер Карина Важная, ведущая передача Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Всего вам доброго!
1: Лудза, Зилупе, Брейли,
3: Краслава
0: и Луксте, Индра,
1: Разакна, Карсова.
0: Малта, Латгальская студия на Латвийском радио 4.